0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 16. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, один градус и непонятное из-за осадков. Непонятное. Всякое. Сегодня день рождения Корнелюка, пишет Фридрих. Поздравляю. Доброе утро, пишет слушатель. Доброе. Доброе утро, где мороз, пишет Борис. Не знаю. Я вообще встал, смотрю, у меня, значит, снег и что-то какие-то заносы. Я думаю, что? Смотрю в окно, ничего нет. Сейчас пишет Туман. Про пробки не знаю. Вот в метро народу тьма, пишет Жанна. Поздравляем с днем отказа от курения. Клойс Дарт пишет. Наши либералы узрели, как встречали товарища Си в Сан-Франциско с флагами. Это, скорее всего, согнали бюджетников. А как улицы в клетке огородили демократия, пишет Василий. Да, да, да. Ну понятно, встреча Сидзинпина и Байдена в Сан-Франциско. Из Сан-Франциско бомжей всех выгнали куда-то, но они все равно проявились. Они сказали, мы здесь поставили огромные, ну вы говорите, клетки. Ну, в принципе, так оно и выглядело. Огородили, значит, улицы с заборами двухметровыми, а может и побольше, такими железными. Чтобы, не дай бог, если что. Потом интересный еще момент был. Я вчера у себя в Телеграм э, публиковал. Спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места предстоящей встречи Байдена и Си Цзиньпина, ограничив движение автотранспорта за 10 километров э, вот, от имения, вот этого, где они встречались в Калифорнии. Добраться до него невозможно было. Протестующих полиция блокировала на трассах. Вот, там были какие-то протестующие. Это как раз таки о том, как нам обычно рассказывают, что вот в какой-нибудь стране, которая не очень-то и страна, какой-нибудь там президент или премьер-министр ездит на велосипеде, чтобы вы понимали, руководители ядерных держав на велосипедах, на работу, на встречу не ездят, это все чепуха. Руководители ядерных держав встречаются так, что за 10 километров всех на дорогах останавливают, проехать невозможно, сдвигаются огромные заборы и все такое. А бомжей всех выкидывают из города, и город вообще моют на всякий случай весь. Вот так вот встречаются и работают лидеры ядерных держав. Поэтому в следующий раз, когда какой-нибудь там э, так называемый либерал, хотя не либералы, они вовсе, просто идиоты, вот, скажет вам по поводу того, что «А вот что же президент России-то не ездит на велосипеде?» Вы ему можете рассказать историю из Сан-Франциско. Я думаю, что ему будет вполне а, понятно. Ну, хотя, наверное, им ничего не понятно в этой жизни. Но вот у вас есть очень хороший аргумент для того, чтобы немножко как бы а, показать реальность этим людям, живущим в своем каком-то информационном пузыре. Там. «Байден в Вашингтоне вообще на вертолете» лет Пишет Михаил, спасибо за подсказку, пишет слушатель, что там старый маразматик отчебучил, пишет Александр Первый, ну что старый маразматик отчебучил, вышел и после встречи с Си Цзиньпином ему говорят, ну что-то вы говорили, что Си Цзиньпин диктатор. Вот. А у тебя есть видео это? Какой ты молодец. Давай покажем тогда. Он говорит, вы же говорили, что Си Цзиньпин диктатор. Что вы с ним встречаетесь? Он говорит, что вы думаете, он диктатор? И он значит, старый ответил. Да, после сегодняшней встречи вы считаетесь диктатором, как говорили раньше в этом году? А, послушайте, он диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет э, коммунистической страной, правительство которое полностью отличается от нашего. Ну, то есть, обозвал диктатором опять Си Цзиньпина. и причина очень простая, потому что Си Цзиньпин управляет не Америкой, а другой страной, собственно. Вот. Если ты управляешь какой-то другой страной, ты сразу диктатор. Все, все очень просто. Оказывается, оказывается такая вот простая философия. Вот, управляешь другой страной, ты диктатор. Короче говоря, старый отчебучил. Если по итогам встречи вас так вот интересует, есть подборки, в общем, кто что сказал, Байден. Стороны возобновляют контакты по военной линии США и Китай, Возобновляют сотрудничество и в сфере борьбы с наркотрафиком. Штаты продолжают конкурировать с КНР, но будут сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают. Страны продолжают дипломатические контакты на высоком уровне в продолжении саммита в Сан-Франциско. Также Байден предостерег Сизиньпина от возможных попыток КНР вмешаться в предстоящие президентские выборы американские 2024 года, Ну и назвал диктатором. Си Цзиньпин за глаза тут же. Си Цзиньпин. США должны поддержать неизбежное мирное воссоединение Китая и прекратить поставлять оружие Тайваню. Китай не планирует превзойти или заменить США. Штаты постоянно вводят меры экспортного контроля односторонние санкции против Китая. Это серьезно вредит китайским интересам. Пекин надеется, что Вашингтон отменит односторонние санкции и обеспечит недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Обе страны должны эффективно решать разногласия, уважать красные линии, принципы друг друга и воздерживаться от провокаций. И Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам. Вот примерно так. Позитивная такая встреча, пишет Виталий. Ну, слушайте, у нас были люди, которые рассказывали, сейчас там Си Цзиньпин, значит, с Байденом там все решат относительно, в том числе и там России и так далее. Я этим людям говорил, без России вы ничего про Россию не решите. Без России это невозможно сделать. То есть, это можно делать, решать за кого-то, за спиной, если этот кто-то ничего сам не решает. Ну, типа Украины какой-нибудь или еще что-нибудь такое. А вот с Россией, если ты хочешь там, да, Ялту 2.0 или что-то подобное, ну, это придется встречаться лично. Но ну, видимо, Байден э, как бы чувствует, что не будет уже президентом в скором времени Соединенных Штатов Америки, поэтому как может, так и... Э, Делает. На обмен претензиями, похоже, пишет Мельникова Елизавета. Да, Елизавета. Значит. Если коротко, то все понимают, что основной вопрос между Китаем и США – это Тайвань, безусловно, и, собственно, по оценкам разных экспертов, в том числе и в нашем эфире эти оценки высказываются, у американцев есть ну, от года до двух для того, чтобы решить вопрос по Тайваню в свою пользу каким-то образом. Каким, вот, собственно, непонятно. Если они каким-то образом ну, не решают этот вопрос, ну, как некоторые говорят, не раскручивают Китай на войну, то тогда, собственно, окно возможностей через год-два закрывается для американцев навсегда, и у них уже никаких вариантов не будет. Вот такие есть оценки, поэтому как-то оно так. Американцам надо что-то делать, как-то спровоцировать Китай. Коммунистической страной не вызывает из контекста, пишет Роман. Не понял. Ни о чем, то есть никаких сдвигов, пишет Кирман. Ну, почему? Си Цзиньпин приехал и изложил э, свое видение, почему нет? Интересно, а если бы вопрос звучал так, считаете ли вы председателя СИ демократически избранным лидером? Что бы сказал Джо? Ведь заданный вопрос э, у диктатора подразумевает готовый ответ, пишет мастер. Э, а, ну я понял. Э, когда, А вы считаете диктатором? И вроде как спровоцировали Байдена, ну и так далее. У Блинкина рожа была зачетная в моменте, когда старый отчебучил, пишет Лис Хитрый. Кстати, если есть кадры, где они за столом сидят, Блинкин и Байден, я вам хочу сказать так, тут надо видеть, насколько Блинкин человек, как бы вам так вот мягко сказать, вот тот самый царедворец лукавый, который очень сильно старается. Я не знаю, это, это, наверное, не те кадры. Это где они над журналистами Байдена издеваются. А надо найти, где Байден говорит в самом начале. Вот. И Блинкин... э не смотрит никуда, кроме как в ухо Байдену, постоянно. То есть он не смотрит вперед, он не смотрит на делегацию, которая с противоположной стороны, при том, что делегация с противоположной стороны вполне себе так вот, свободно себя ощущает и смотрит. Блинкин постоянно с повернутой головой в сторону, значит, Байдена сидит и внемлет, просто впитывает, ну, якобы, каждое слово этого вашингтонского мудреца. Ну, давай посмотрим это видео, я думаю, на всех видео будет примерно одинаковая ситуация. Включай. Мы давно знаем друг друга. Мы не всегда we соглашались, что никого не удивляло. Но наши встречи всегда были откровенными. Блинкина ну, не видно, конечно, с этой камерой. Никогда не сомневался в искренности ваших слов. Вы видите, вот Блинкин там смотрит все время на Байдена. Я ценю наше общение. Вот, вот, видите, преданными глазами. Не допускали недоразмений, недопониманий. Блинкин не отрывается ни на секунду. Мы должны гарантировать, не броситься в конфликт. Также должны управлять ответственно конкуренцией. Именно этого хотят США. Именно это намеренно делать. Кроме того, считаю, что от нас обоих откровенного обмена мнения. Но самый прикол, что вот именно Блинкин все время, когда говорит Байден, вот очень так вот, значит, с прямой спиной и вот так вот очень серьезно смотрит именно на Байдена и вот преданными глазами, и вот внемлет. Вот по-другому не скажешь. Он ему свои мысли телепортирует, пишет Елизавета. А, а по-моему, это взгляд доктора на пациента, пишет Света. А, а, так, он как а, лошине вы написали, из фильма «Три мушкетера», Блинкин. Может, он в поле няньки? У вас какие-то опечатки сегодня? Я не понимаю, или что? Байден заявил, что не приедет на Олимпиаду 80. Уксус шутит. Смешно. Вот, да, кстати, взгляд есть еще Блинкина здесь. Вот. Но нет, нет, этот взгляд полон, как бы сказать, и озабоченности определенной. Значит, и вот... Взгляд по полон того, как он это все, все впитывает, реально, он, он прямо, он весь внимание, вот он весь такой, вот посмотрите на Блинкина, как, как важно, важно, что говорит его президент, то есть, безусловно, понимаете, какая демократия страшная. А, вот, Блинкин, это Феофан наших дней, дьяк посольского указа, пишет Андрей. Сюда писать, пишет Серж, пишите. Ну, что там, неудачно переговоры прошли? Для кого неудачно, пишет Акад? Да не то, что неудачно или удачно. Ну, понятно, что закрытой части переговоров мы с вами э, не видели. Вот, ну, и не увидим и узнаем просто по результатам. Ну, так вот, по открытой части ощущение следующее, что... э, Я тебе там видео прислал. Потасовок как я понимаю между китайцами и американскими вот во время визита тоже интересное такое знаете что-то похожее на mortal kombat потому что один из них кто участвовал в потасовке в таком каком-то наряде как будто бы Паразирующим традиционный наряд посмотрите это видео вот оно бам 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 ну просто вы иди сюда да A flawless victory. Ну, ну, посмотрите. Round one. Fight. Как, какие-то потасовки непонятные. Ну, мы не знаем, в чем причина этих потасовок, но вот. Люканг, что ли, пишет Спира. По-моему, это не Люкан. Это, по-моему, сейчас я вам скажу, как же его звали-то. Кунглау. Это Кунглау. По одежде это Кунглау. Но мой взгляд, это не Люкан. Люкан где-то в другом месте. Ну, посмотрите. Ну, мне кажется, что это просто потрясающе. Особенно вот благодаря костюму этому великолепному выглядит просто, просто фантастически. Уж не знаю, в чем причина происходящего, но вот особенно первые кадры хорошо выглядят. Ну, нормально он так здорово накидал. Раз, два, три, такие коротенькие удары. Потом раз, с колена два раза даже. Ну, достаточно подготовленный боец, как мне кажется. Кунгау. файль Шансунг был там, пишет А, был там или нет, пишет 506-й. Жалко, китаны нет, я бы глянул, пишет Спира. Файтинг разместите на своем канале, пожалуйста, пишет Василий. Хорошо, Василий, я обязательно это сделаю. Ну и размещу, конечно, вот те тезисы, которые вы слышали, я вам прочитал. Видите, я вам даже раньше это все рассказываю, чем успеваю разместить у себя на канале. То есть вот, как, как, как цены. Вы для меня, и как мне хотелось бы, чтобы вы узнавали информацию как можно быстрее. Если Блинкина спросить, как вам итоги пресс-конференции Байдена, пишет мастер, я думаю, он ответит, неплохо обменялись взглядами, пишет мастер. Флешбеки из детства, Дэнди Сеговского, пишет Лис Хитрый. Ну, Лис, у вас было, была Сега приставка, у меня не было, у меня была вот эта, которая Nintendo, но у нас называлась Дэнди. Вот у нас серый импорт, как говорится. Назвали Дэнди, заработали денег. Так что вы скажем, богатый человек были. Вот передовой. Мне, мне так Сегу и не купили. Я вам больше скажу. Вообще, вот так, вечер откровений. Какой вечер? Ну, по погоде вечер. Значит, день... Тут и утро откровений. У меня и Sony PlayStation 1 не было вообще. И 2 не было. И 3 не было. Чтобы вы понимали. Четвертое есть. Ну, это я уже сам купил. Я уже думаю: нет, ну, извините, конечно, ну, хотя бы четвертую это я сам уже куплю. Купил, а они все заблокировали, эти э, японцы. Чтобы им пусто было. Тогда си цзинь пинь, это самый главный шалкан, пишет Максимилианус. Но он не пинь, а пин. си цзинь, пин. Вот. Э, имейте в виду, правильно так вот говорить, си цзинь". Пин, а то у нас действительно проскальзывает. Сидень, пин, не пинь, а пин. Ага, все, за, запомнили. Взломать по-братски, э, пишет Спира. Ох уж эти, эти богачи сегой, пишет э, Олег. Да, это вообще тогда воспринималось. Ничего себе, там было шесть кнопок, а не четыре. Ну, с правой стороны. Э, как мы это называли, джойстик. Хотя это геймпад, это геймпад. Но мы это называли джойстик. Вот старшее поколение называло жестик, жистик, жоистик, ну и так далее. У меня э, ду, дунди была, у человека дунди, но это надо к врачу. Это черный, черный импорт работало аж три дня. Дунди, Xbox тоже заболочен. У вас явно проблемы, да, люди, вы как-то это, решили сегодня мне писать все с опечатками. Или это в, в честь э, воспоминаний о детстве, когда вот это «Диабас», «Адибос», да? «Рибаак», вот. и у вас тоже заболочен Xbox, «Эксбокс», «Очень заболочен». По-английски пишется вообще «Си», не «Си», а «Кси», как бы, ну, это «Си», значит, а, «Отправьте уже а, хасбика к Байдену», пишет Саня. А что за хасбик, хочу его отправлять туда. А, «Это все косплеет Байдена, люди», пишет Алекс. А, «Джойстик – это палочка удовольствия», пишет Илья. «Ну, в принципе, да». «Да, в принципе, джой и стик, палочка удовольствия, да». Mm-hmm. Uh, ордин, ординальное название. Ординальное, представляешь? Вы что делаете? Я не понимаю, вы издеваетесь ли надо мной? Что случилось? Uh, подождите, может быть, я, я просто не исключаю. Может быть, у нас какие-то проблемы глобальные в России с uh, автозаменой случились, и она просто перестала работать. Ну, серьезно, я сейчас спрашиваю. Каждое сообщение с опечаткой, каждое это ординальный, ординальное название Дэнди было нес. Но это так для справки. Ну да, там, Nintendo что-то там, что-то. Проводник мы знаем. Что с пчует опечатки? Не газлайте мы тут, чтобы повайбить, пишет Иван. Оу, джи, вот так вот. А я по спектру гонял. По спектру гонял что идти через дефис? Что это значит вообще? Ты в курсе, нет вообще? Какой спектр? Или это спектр? Или имеется в виду Бай... Я вообще ничего не понимаю. Вам вообще интересна встреча с Си Байдена в Сан-Франциско? Или я уже вам все изложил, и вам этого достаточно? Короче говоря, короче говоря вот. между Китаем и США существуют а, очень серьезные разногласия по поводу многих вопросов. И, видимо, встреча Байдена и Си Цзиньпина, эти разногласия, ну, как бы так вот сказать, мягко говоря, не уладила. Вот Претензии есть с обеих сторон, о них фактически сказано, плюс Байден обзывает Си Цзиньпина диктатором в очередной раз. А будет Сан-Франциско от Кармен. Это, который, это Сан-Франциско город в стиле диска, не планировал. Это грамматическая атака на Гудошникова, чтобы кровь из глаз пошла, пишет Мат. А как отличить картридж по количеству микросхем черных штуковин? Это ж как память развивалась, пишет Александр. У меня тоже был ZX Spectrum, игровой комп, грузился с магнитофона. а а вот что такое. Так вот. Вот что ты такое. А как преобразился Сан-Франциско с приездом диктатора, пишет Олег. Да вообще я понял, что руководитель Америки это Си Цзиньпин, потому что для Байдена там улицы никогда не убирали, а для Си Цзиньпина убрали. Ну вот смотрите, какой оказывается двуликий и двуличный, кстати, да, и какой вот лживый этот Запад. То есть живут себе в грязи, живут. А как принимать гостей поставленных? давай улицы убирать, вот это вот все. Вот к нам Си Цзиньпин может приехать в любой момент, и у нас никаких бомжей на улице нет. Обратите внимание, к нам, вот если товарищ Си к нам захочет приехать в Москву, вот прямо сейчас. Он скажет, а что там, поеду в Москву, и никаких бомжей не будет, правильно? Всех торчков бойтом смыли лицемеры», — пишет ли «С чего вдруг про старье заговорили?» — пишет э, Крокодил Гена. «Не знаю. На магнитных кассетах игры были вот олдскул», — пишет Кирилл. «Высмеивали Советский Союз за его старых лидеров, и вот мы видим Байдена. Высмеивали нас за Потемкинские деревни, и вот мы видим Сан-Франциско», — пишет Иван. «Иван, вы абсолютно правы». Фуф, бомжей нет, это вы на площади Ильича не были, пишет Кирилл, это вы просто не знаете, как выглядят бомжи в Америке, поэтому вы не понимаете, о чем говорить, но то, что есть люди как бы низкой социальной ответственности, это мы понимаем, но э, там как бы в Америке есть такая проблема, в некоторых городах, кстати, это касается не только Сан-Франциско, но и пример, ну, как Майами, например, они так вот в палаточках на улице живут палаточках вот ты идешь а они в палаточках там воняют лежат потихонечку вот, Источают разные запахи или ты идешь так вот по городу а там вот например наркоманы стоят ну а у нас кстати такие бывают целевые вот я видел пару роликов в каких-то отдаленных городах вот их называют целевые но пока что лучший ролик который я видел по этому поводу это где-то на Украине значит целевой наркоман напротив э, э, этого, ну, вывеска, не вывеска, АЗОВ. Там, значит, это террористическая организация, она там набирает себе каких-то там очередных боевиков. И вот целевой наркоман напротив этого баннера. Очень эффектно. И плюс туда наложили какое-то, э, какое-то озвучание из фильма, и получилось э, по-настоящему пафосно. Сейчас, если найду этот ролик, вам тоже покажу. Да, было, было, пишут. Ага. Мимо площади трех вокзалов, тоже пусть не проезжают. Очень много их там будет. Да вы ничего не понимаете, Виктор. Я вам серьезно говорю. Вы хоть одно видео посмотрите и там из Сан-Франциско до приезда Сидзенпина. И вы все поймете. Вы просто не понимаете. А так сразу все поймете. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот э, опубликовал я видео драки которые вы попросили у себя в Телеграме, Телеграм называется «Гудошников», можете посмотреть, если вдруг пропустили, это первое, второе, солевого э, на Украине не нашел, пока, ну, потом найду, может быть, покажу, и... По Байдену его заявление по встрече с Сидзинпином опубликовал, успел. А, чуть позже в перерыв а, опубликую, что сказал Сидзинпин а, по поводу встречи с Байденом. А, что бы вы сделали, если бы на один день стали помощником Байдена, пишет Саня. А, да это абсолютно ничего бы я не сделал, если бы на один день стал помощником Байдена. Ну, что можно сделать, став на один день помощником Байдена? Ничего. Поэтому не понимаю сути вопроса. Если честно, ничего. Видели, как наши бойцы грузинского наемника в плен взяли на допросе на ВРАЛ, что в 404 с марта 2023 года воюет, но интернет помнит все с 2015 года там. Теперь Грузия вызволить этого преступника собирается с привлечением Красного Креста и Швейцарии, пишет МТУР. Не видел, но видел, как грузинские наемники... Вот Убийцы и террористы, по-другому их назвать не могу, военные преступники, расстреливали наших военнослужащих. Вот эти видео я видел. В самом начале специальной военной операции что-то подобное я видел. Да не что-то подобное, а именно это я и видел. И я это помню. Я помню, был там какой-то мамука... Не помню, как дальше продолжается его вот это имя там и прочее. Я помню все эти кадры, я помню эти заявления, я помню эту браваду, если так можно это назвать. Ну, они устраивали там какое-то вот шоу по этому поводу. Так что Красный Крест, Швейцария, это все, конечно, очень здорово. Но, мне кажется, самое главное, о чем мы Должны помнить, и из чего мы должны исходить, это то, как эти военные преступники относились к нашим военнопленным. Вот. Мы, конечно, так не можем относиться к военнопленным, но но помним, как они относились к нашим. «Зачем наемников вообще в плен брать?» – пишет доброжелатель. «Не знаю, могут быть разные причины доброжелатель». Показать, что они есть, чтобы он что-то рассказал, чтобы Швейцария, там, и Красный Крест что-то говорили, чтобы посмотреть на реакцию Грузии, что они будут говорить, посмотреть, что еще другие будут говорить. Почему мы так не можем? Нужно меняться, пишет мастер. Расстреливать безоружных? Почему мы не можем? Э, Ну, физически-то мы это можем делать, вот, э, но ведь это они, подонки, а не мы. Все очень просто, поэтому... Поэтому и не можем, мы сами себе такие вещи запрещаем Другое дело, что, конечно, просто в плен не брать никого вообще Но... С другой стороны, если сдается, то сдается. Зря все-таки наемника доживают до плена, пишет Александр. Да отморозок он что говорит, пишет Тимур. Ну, вот посмотрим, что будут говорить на высоком уровне разные персонажи. Доброе утро. При Сталине без суда бы ничего, э, без суда, без ничего расстрел на месте таких наемников, они нам не нужны, еще кормить их бесплатно, пишет Виктор. Но ну, это ваш вымышленный Сталин, в вашей вымышленном мире, э, Виктор. Э, при Сталине э, вполне себе работали. Военные суды и за военные преступления наказывались в том числе и красноармейцы, если они что-то делали не так, как надо было делать. Собственно говоря, поэтому вот этот вот «либеральный» в кавычках западный миф о неких изнасилованных немках – это чушь откровенная. Вот поэтому, когда вы представляете себе ну, там Сталина, как будто расстрелы на месте, еще что-то, имейте в виду, что... Законы есть, и они соблюдаются, собственно. При Сталине жестко следили за законностью и правилах оформления, пишет Эндрю. Может, он еще повесится, пишет Евгений. Возможно, да, не выдержит, значит, своих утрат. Не бесплатно кормить, а на наши налоги, пишет Хиз «Живу рядом с крупной воинской частью к приезду высокопоставленных чиновников, солдаты даже траву красят, а вы говорите, так что тоже готовимся», пишет Малу. Ну, эти все мифы там, и байки из армии, где траву красят, мы слышали десятки тысяч раз уже. Мне кажется, современная жизнь наша доказывает, что это ну, мифы и байки. Сейчас у наших бойцов есть задачи, которые как бы совершенно иного уровня и не связаны никак с покраской травы или что-то такого. Поэтому, мне кажется, это вы здесь что-то старенькое нам пытаетесь выдать за новенькое. «Я бы за пацанов смог», — пишет Сергей. Сергей, никто не говорит, что кто-то что-то не может физически. Вот. Мы говорим о том, что мы несем... Определенные отношение к жизни в мир, определенное отношение к поверженному врагу, определенное отношение к силе, к слабости, к военнопленным у нас есть свои стандарты, как у страны. И у нас есть свои э, взгляды на то, как правильно себя вести. Если мы сами себя неправильно ведем, мы же не можем другим говорить, чтобы они себя вели правильно. Правильно? Логично? Соответственно, э, когда я говорю «мы так не можем делать», наверное, формулировка неправильная. «Не хотим и не будем». Скорее, вот такие правильные формулировки будут. «Не хотим и не будем». «Мы наемники. Это материал для торга и обмена», пишет ЕА. «Траву красить сейчас не по сезону», пишет Элла. «Не знаю, мы только камни, что вдоль дороги белили, траву не красили, а косили. Хорош уже гнать на вояк», пишет (кười) Лис. «Пока не окажется лицом к лицу, не говори, что ты смог бы», пишет Александр. И это, кстати, тоже правда». Это, кстати, тоже правда. Пленный иностранный наемник ⁇ это же подарок судьбы в умелых руках. С ним можно записать такие прекрасные интервью, которые станут хитом в иностранной прессе, пишет Алексей Фрей. Правильно? Правильно. Только хотелось бы, чтобы потом их не отпускали, если что. Это срочники красят, у них времени много, пишет Руслан Это раньше такое было, как я понимаю Сегодня и у срочников времени не так много Надо заниматься конкретными вещами Потом многие из тех, кто идет на срочную службу В итоге принимают решение подписать контракт И отправиться, например, в зону проведения специальной военной операции Так что дело серьезное А вот это вот Мифы из разряда фильма ДМБ, ну, это прикольно, но, в принципе, наверное, к реальности сегодня уже, и, если имеет какое-то отношение, то, скорее всего, процент происходящего стремится к нулю. То есть, вот, чтобы было просто понятно. Покраска травы — это не армия, это один какой-то офицер-идиот, пишет Игорь. Да никто, не, я не понимаю вообще, Игорь, вы что... что вот... Какой-то человек нам написал про то, что где-то там кто-то красит траву. Это какой-то анекдот вообще из интернета. Мы начали рассуждать это на те, э, по типу того, что сейчас где-то кто-то это сделал, и мы об этом узнали. Я вам говорю, этого нет. Все. А, Гуталиным шины натирали факт. А трава это анекдот, пишет Эндрю. Ну, правильно, вы его до сих пор как это приезжаете на... на мытье автомобиля, да, на мойку автомобиля. И вам говорят, чернить шины будем, чтобы было красиво, чтобы было аккуратно, все правильно, все оттереть, все должно быть чистое. А мы сугробы отбивали, делали квадратными, пишет Ларек-Марек. Так наемник не солдат армии государства противника, просто бодит. Зачем его в плен брать, пишет Егор. Егор, вам только что написали люди, зачем тех же самых наемников в плен брать. Вы никак не можете услышать, зачем. Первое, для обмена. Второе, для правильной информационной работы. Третье, для того, чтобы он что-то выдал, выболтал, рассказал. Много разных вариантов есть, понимаете? А то нам тут рассказывают, вот, Украина там, всему миру рассказывают какие-то. Сами, сами, ну что сами, вот вам наемник такой, вот вам наемник сикой, вот вам британский наемник какой-нибудь, американский, колумбийский, вот вам грузинский. Потом посмотреть, как он на камеру будет рассказывать разные истории, какой он молодец и водитель. А выяснится, что, оказывается, не не молодец и не водитель. Как говорил старшина, все в армии должно быть параллельно и перпендикулярным, пишет ассистемный администратор. Это все были разговоры, и все это была армия мирного времени, так скажем. И вот для того, чтобы занять вот эту большую массу мужчин, половозрелых, но еще сильно молодых, только вот ну, молодых мужчин, надо, конечно, давать им всякие разные задания по типу там квадратные сугробы, еще что-то. Это было. Но сегодня у наших вооруженных сил задачи фактически глобальные. Почему? Просто, может, кто-то не понимает, я не знаю, все вот как-то любят вспоминать какую-то вот эту вот всю чепуху. Значит, фактически глобальные задачи перед вооруженными силами стоят. Вы же видите, что в определенный момент в конфликт, который развернулся, подключились натовцы по полной программе. Вот по полной программе со всеми своими там, наемниками, инструкторами оружием своим и много чего еще, и разведкой, и прочим. Соответственно, наши бойцы сегодня сражаются с, ну, так вот, скажем, огромными ресурсами, которые есть у Запада, и которые Запад поставляет на Украину, там, и в виде живой силы, в том числе, и прочее. Ну, основная живая сила, конечно, которую наши бойцы превращают в мертвую, вот, и не силу вовсе. Вот это вот это вот украинские все какие-то бедолаги, которых на улице поймали, и местные штурмы их там забросили. Нельзя солдатам доверять самосуд, это потом и на мирную жизнь у него наложится, много бед у него потом будет. Даже фашисты старались доверять черную работу коллаборантам, пишет Абили Факенфлайв. Ну, не знаю как насчет фашистов, но э, то, что вот вы сначала написали, это абсолютно верно. Вот И, по-моему, уже доказано много раз. У нас квадратные сугробы назывались кубизмом или параллелепизм, пишет Ника. Понятно. А... А... Так... Ох, Алексей, к сожалению, не все так, траву, конечно, не красят, но срочники, поверьте, занимаются ерундой, я сам этому свидетелю, у меня служба разъездная то на СВО, то в пункте постоянной дислокации, где офицеров почти нет и некому проводить занятия. Вот и приходится, чтобы их чем-то занять и рвать одуванчики на учебном поле, а зимой равнять сугробы. К сожалению, факт, пишет свуд. Ну, почему? Потому что если им не занять какой-то физической работой, те, кто бездельничает, а такие люди могут быть, вот, они начнут что-нибудь сами себе задания придумывать какие-то. А какие могут быть задания самому себе придуманные? в 18 лет? Да? Ну, представьте себе, вот те 18, у тебя там много времени, например, ты не выполняешь какие-то боевые задачи, ты еще пока в, там, в облаках каких-то находишься непонятных, там, да, сильно много о девчонках думаешь, конечно, вот, гормон играет, чего они там будут делать, оружие в руках есть, вот, чего могут сделать, всякое могут сделать, следить, конечно, за этим надо и задачи какие-то ставить такие, чтобы, чтобы, как бы сказать, физическая активность была. Сегодня цепсошники активизировались здесь, пишет Риск. Да нет, вряд ли. Просто у всех воспоминания о былом, как говорится. Чем бы солдат не занимался, лишь бы устал, пишет слушатель. Если не идет военных действий, и солдат в них не участвует, то, в принципе, логика правильная. Это вообще логика касается любых молодых мужчин, не только солдат. Да, вот если у кого-то сейчас подрастает там где-нибудь в семье молодой мужчина, ему еще там, например, даже 18 нет, то люди знают, что если ты не займешь этого молодого человека физическими какими-то занятиями тяжелыми, то он будет заниматься какой-нибудь ерундой обязательно. Какими-нибудь нехорошими делами. Поэтому очень хорошо, когда там э, ребята попадают в некоторые секции, ну, особо кто активный физически там, да, и по генетике, и по всему. ну, Хорошо, когда они попадают в секции, и там им грамотные инструкторы, грамотные тренеры объясняют, как эту всю силу правильно применять, где ее применять, как ее можно применять, как ее нельзя применять, ну и так далее. Но сначала, конечно, нужно вот... Прежде чем чему-то учить, объяснить, зачем и почему этому учат. А то бывает такое, знаете, чему-то научат, а не объяснят, зачем и почему, и когда можно, и когда нельзя. И превращается такой человек в бандита, да? И это, кстати, на оба пола распространяется, пишет Энди Да, ну просто с девочками немножко другие как бы, виды деятельности да, для них придуманы. А так, да, молодые дамы будущие, женщины, мамы будущие, они, конечно, тоже... У них и гормональное развитие вот это идет и, и там, физическое и надо конечно куда-то это все в хорошее русло направлять, а иначе все это скатится в то, что про что у нас любят снимать так сериалы подростковые. Вот знаете, хоть бы кто снимал сериалы подростковые о нормальных подростках, нет, все время о каких-то непонятных людях вот. Весь набор. Наверное, вопрос, наверное, глупый, но если их занять нечем, то, может, пусть домой идут, пишет Алексей. Кто идет домой? Это же людям кажется, что их занять нечем, а в любом случае их кое-чем занимают. Например, о понимании того, что есть как бы иерархия, да, иерархия. Там, да, ну слушайте, некоторых людей просто учат даже, ну есть там о срочной службе, да, говорить, то, ну, некоторые люди учатся хотя бы дисциплине даже хоть какой-то. А понимаете, то есть там заправить кровать надо, например, там, встать в определенное время, лечь спать в определенное время, позаботиться о том, чтобы твоя одежда была в хорошем состоянии, более-менее, ну, понимаете, о чем я говорю? То есть научиться обслуживать себя. В хорошем смысле этого слова, чтобы нормально выглядеть, быть в нормальном состоянии физическом, хотя бы даже так, это тоже важно, вообще, в принципе, наверное, все начинается ну, с дисциплины. Вот. И, соответственно, если даже там перед какими-то молодыми ребятами, которые сегодня еще, даже находясь в армии, еще пока там не поняли, хотят ли они связать свою жизнь да, хотят ли, ну, с армией, хотят ли они профессионалами быть в этом деле, вот, ну, хотя бы дисциплину привить определенную. Да. Чему-чему, а дисциплину прививать будь здоров в армии, пишет Денис. Ну, естественно, потому что у кого-то дисциплина, она уже формируется там, в семье, да? Ну, отец, например, там, или, ну, может быть, и мама, я не знаю. Но в основном отец, да, как мне кажется, так вот классически отвечает за эти вещи. Вот. Все научит делать. Там. У кого растительность какая-то на лице, уже там бридцы научат, правильно? там правильно ну, гигиене какой то ну помимо бритья вообще в целом да там отец ребенку там парню маленькому да еще там и постепенно он учит всему отец правильно ну должен ну должен на самом деле должен вот, ну, по классике. Вот. Плохо, когда мама этому учит. Это, мне кажется, это неправильно. Все-таки мужские дела, это мужские дела. Ну, на мой вкус так вот, я считаю. Вот, и вот там кровать заправить, там правильному отношению к женщине, вообще, в принципе, к матери, как правильно относиться, как правильно обращаться, там, ну, и так далее. А иначе, если этому ну, ну, как бы, ну, это не показывают, не учат, не объясняют, то возникают всякий раз проблемы потом, правильно? Вот, гигиену элементарную соблюдать, мыть ноги, торс и так далее. Хотя бы ради этого многим стоит послужить, пишет ли схитрый. Но, как показывает практика, вот зайдешь, бывает, в общественный транспорт, и думаешь: ну почему человека, там, ну, взрослый человек, не научили каким-то элементарным вещам, да? Ни дома, ни там, где-то еще, ни, ни, ну, ни в армии, нигде человека не научили. Ну, каким-то вот образом он так вот был ассоциален. Некоторым в этом смысле армия будет, наверное, даже только мешать. Да, некоторые обладают таким уровнем дисциплины, которые ну, так скажем, усредненно в общем смысле, да, ну, ниже люди по дисциплине, чем некоторые люди. Ну, вот в спорте высокая дисциплина у людей, мы прекрасно понимаем там и так далее. Но мы же обычно, когда говорим о каких-то таких вещах, мы же в среднем говорим, правильно, в среднем. Вот Кто-то скажет, ой, время потерял. вот Время потерял, что-то там делал непонятное. А кто-то, ну, более-менее в себя придет. А кто-то из хулигана и дурачка, который плохо себя вел, Превратиться в человека, который задумается о, те, о том, кто он, что он, и, допустим, захочет связать свою жизнь с вооруженными силами, допустим, там, не знаю, подпишет контракт, допустим, начнет совершенствоваться в этой сфере, потому что это, может быть, вообще будет первое место в жизни, где ему, в принципе, предложат совершенствоваться, да, молодому человеку этому. Вот, что-то постигать, что-то узнавать, получать специальность какую-то, а до этого он, может быть, вообще там значит, ходил, ничем не занимался, хулиганил. И, например, из него, из этого хулигана вырастет какой-нибудь отважный, реально отважный. Почему? Потому что, ну, хулиганы, они дерзкие же. Это же вы же понимаете. И часто там э -э смелость, она как раз с хулиганством и связана. Человек как-то вот действует, ну, отчаянно, да. Соответственно, вот это вот его... э Свойства, его эти свойства они, например, в нужное русло будут направлены, и из него получится какой-нибудь такой по-настоящему по-хорошему. Отчаянный, да, смелый э, боец, вот, может быть, и командир в будущем, который таких же парней, э, которые там не научили там, к 18 годам ничему. Ну, знаете, бывают разные семьи. Это не во всех семьях э, кто-то чему-то учит. Бывают, что дети вообще там без семей. И э, как могли, так и жили. Вот, и, и, например, он будет видеть этих пацанов тоже, таких же, как и он, и э, к ним относиться по-отечески правильно, ну, жестко в меру, ну, как бы, понятно, да, но по-отечески правильно, чему-то их научат, этих парней, вот, и э, вот эти истории про то, как хулиганы становились героями, их же полно. Их полно было там, Великую Отечественную войну, их было полно вообще всегда. Ну, естественно, эти все истории, они обостряются именно в момент, когда идут боевые действия. Соответственно, и сейчас такие истории есть, просто э, мы говорим с вами обычно какие-то общие вещи, да, обсуждаем там какие-то глобальные вещи, но наверняка очень много таких вот личных историй про то, как э, какой-нибудь парень из хулигана превратился сейчас в героя России, ну, понимаете, да, может быть, даже так, может быть, даже так, но если не герой России в том смысле, что его наградили там э, именно, да, э, и он стал героем России, вот, ну, какой то другую награду он получил, например, а до этого был хулиганом. Примеров таких, мне кажется, очень много. Ведь на самом деле многие м- такие дерзкие, а- жесткие, а- да, отважные ребята, попадая в неправильные компании, могут а- стать, а- ну, на тот путь, который приведет их в тюрьму. И мы тоже таких примеров много знаем, да. И вот они, например, уже находясь в тюрьме, могут думать, почему так случилось, да, и как как этот человек мог бы изменить жизнь. Такие примеры есть. И эти люди тоже уходят, например, на фронт. В определенный момент, вы знаете, такая возможность появилась. И вот, насколько я понимаю, эта возможность есть и и, и сейчас. И они уходят и становятся отважными бойцами, которые за вас, за меня, за нас всех сражаются. То есть не мы же с вами с оружием в руках где-то сражаемся, а они сражаются. То есть это, это надо, как мне кажется, понимать. То есть сегодняшний какой-нибудь там балбес-срочник, вот, он через год уже может быть совершенно другим человеком. Через год, через там какое-то непродолжительное время, он может быть другим человеком, стать другим человеком, как-то по-другому что-то увидеть, понять. Может и не стать. Может и не стать, может просто сказать, ой, какой ужас, что туда я попал, зачем я сюда попал. Ну, понятно, такое бывает, и много такого бывает, и что теперь. Отец военный спортсмен, воспитывал в дисциплине и порядке. В армии я расслабился, мне было легче физически и в какой-то степени морально. Но это в учебке, но потом я поехал в СКВО закрывать э, 2Ч пишет э, Алексей. «Надо возвращать службу по два года, тем более, что сейчас мы на, немного подняли возраст призыва. Год серьезно готовится, через год э, на войну. Могу это утверждать точно, потому что служил и в то время, и сейчас», пишет ОВС «Вуд». «Армейская система, э, как было в СССР, лучшая, могу это утверждать, так как присягу давал еще в Союзе, а служил в 90-е, 2000-е, и даже сейчас снова в строю. Есть с чем сравнивать», пишет ОВС. Интересно, я слышал такое мнение Спорить с ним не могу Потому что считаю, что это уже должен быть такой, знаете, диалог внутри Внутри людей, которые этим занимаются И профессионалы этого делают Поэтому вот я просто читаю ваше сообщение, как вы его написали И оставляю его всем остальным, пусть люди думают Не могу видеть грязную обувь Родителям спасибо армия это окончательно закрепила, пишет Ларек-марек так, «Моя армия с 94 по 95 год напоминала пионерлагерь с, с тупыми мероприятиями, даже несмотря на то, что через день под ремень, рота охраны объекта, караул через день. Главное, что я усвоил, это то, как мыть полы», — пишет Василий. Но это 94-й, 95 год, вы сами понимаете, это начало распада. Ну, сначала, во-первых, распад Советского Союза уже произошел, а во-вторых, начало распада всего остального — вот, поэтому, поэтому, наверное, сравнивать с теперешние времена, да, сегодняшние времена с тогдашними, это не совсем правильно. Армия СССР образца 45-го года. ТОП, пишет 506-й. Многие участники ОПГ в прошлом войны-интернационалисты. Молодые пацаны прошли через горнила войны, научились убивать без мук совести, пишет Лис Хитрый. И такое бывало. И такое бывало, а для этого надо сделать так, чтобы страна развивалась, а не происходила ситуация, при которой бойцы, выполнившие свой долг, оказываются в стране, которая распалась, ну, развалилась, и начинают искать себя как могут. Собственно, примеров таких было достаточно. Опять же, пример очень простой. Это вот наша страна так происходила, действительно, в определенный момент. Советский Союз, в общем. Потом Россия. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 16 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Три балла пробки в Москве Один градус и какие-то непонятные осадки То ли есть, то ли нет У кого как, как, по районам, смотрите Шпрех говорит, СКВО 2001-2, полковая артразведка, нормально готовили, кто хотел учиться и впитывал инфу, не было такого, как стоят столы сосновые, сидят бойцы дубовые, все смотрят без понятия, идут занятие, вот такого не было, говорит Шпрех. Меня ошеломила новость, пишет Лис Хитрый, где родной сын маму пожилую в коляске инвалидной отвез к порогу посольства и бросил. Как это? Что это? Откуда эти нелюди сюда прилетели? Мои эмоции Мария Захарова отразила, высказываясь по этому поводу. Ну да, там такая история. Какой-то значит, персонаж местный наш решил уехать в какую-то другую страну. Что-то там уехал, ну, западную, вместе с мамой, потом он решил в Америку вроде перебраться, и, в общем, как-то маму в Америку он брать не стал, поэтому просто отвез к нашему посольству, да, вроде как, да и все, и оставил прямо ее на коляске инвалидной, там, женщине больше 70 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Может, какая-то такая история была, Артия об этом писали. Я, понятно, глубоко не вникал в эту ситуацию, потому что ну, как бы другими темами в большей степени занят. Но вот это увидел, я обратил внимание. Ну, а что вы удивляетесь, Лис? Ну, что вы-то удивляетесь? Это же ровно вот те самые люди, которые через границу-то ломанулись. Но это ровно те самые люди. Ведь некоторые из них ломанулись, например, знаете, вот некоторые это со своими семьями ломанулись. Но это хотя бы как-то объяснимо. Там семьи люди спасали, но ну, им показалось, что сейчас будет здесь прям ужас. Сейчас американские истребители нас тут бомбить будут вот это вот и бомбардировщики. Все, конец России, надо бежать, берем семью в охапку и убегаем. Они с семьей убегали за границу, да? Это логично, хотя бы, я логику понимаю. были же те, которые прям до свидания, мама, до свидания, папа, до свидания, дети, до свидания, жена, и уехали. Ну, было. Ну, давайте откровенно, было же. Поэтому... Чего удивляться-то, я не понимаю. Ну, что удивляться? Здравствуй, новая жена, пишет Алексей. Конечно. Получается, без роду, без чести, без совести, пишет лист. Конечно. Конечно. Я вам больше скажу, а потом наш МИД будет этих всех людей, когда они уже приедут куда-нибудь туда и начнут там попадать в плохие ситуации, их спасать, наш МИД будет их спасать, потому что граждане России оказались в сложной ситуации. Ну, вот все те. Или, например, вот эти истории. Э, Никто не знает случайно, как восстановить паспорт российский, а то я и уехала за рубеж и порвала его на камеру, а теперь хочу вернуться в Россию, потому что мне здесь не нравится. Ну, это вот о чем? Это такие негодяи. Это такие подлецы. Это такие беспринципные люди, что мало не покажется. Понимаете, о чем я говорю? Была история, ну, это украинская история. Значит, сидели какие-то женщины и друг другу жаловались, как они убегали за границу, и что одна жаловалась, что вот мой муж мне специально на границе сломал ногу, чтобы было понятно. Чтобы, как опекун, пройти границу, потому что человек не мог сам передвигаться. Ну, то есть ты приезжаешь с женой на границу, ломаешь ей ногу и говоришь, вот, ее везу, смотрите, нога сломанная. Ну, натурально, была же история. Вы думаете, она одна такая, что ли, история там, или здесь, или где? Так что э, я, например, вообще не удивлен. Я, например, вообще не удивлен. Слушайте, есть погромче истории. Вы знаете про дочь Машкова? Ну, не в обиду будет, самому Машкову сказано. Та отказалась от отца. Вычеркнула свое отчество. У нее теперь нет отчества. Вот, уехала там в какую-то Америку, там, что-то осудила, там, все вот это вот прочее. Да, да, такое есть, такое есть. Так что не надо удивляться нисколько, вот, этим людям. Вот, они есть, они как бы были, есть и будут всегда. В любом обществе есть такие люди. Бывший коллега... В Черногории убежал еще в марте 22-го, оставил жену, 7-месячной дочкой и ипотекой. Благо, друзья, ей помогают ипотеку платить, а пока она в декрете, пишет дробик. Ну вот, пожалуйста. Нормально? Так у него этого не... Сына, жена, укра... украинка в этом Причина. Ну, понятно, то причина в том, что у него жена украинка, и поэтому он решил бросить свою мать просто взять, к посольству, отвести к российскому, да и все, правильно? Интересно, у них на КПП есть список, чтобы сломать жене, чтобы въехать, пишет Панк-13, не знаю. А у меня так поступил однокурсник, пишет Алла. Развелся с женой, бросил двоих детей, чтобы сбежать за бугор, когда началась частичная мобилизация, а там как раз казахские дамы предлагали нашим парням брак по расчету, пишет Алла. И чё как Алла складывается у него жизнь, у этого человека? Как учили детей, такой и результат, пишет Вадим. Вы не правы, многие, большинство, рванули, чтобы не воевать, зная, что наши добьются победы. Э-э, 95% бегут от войны, пишет Джекпот. Если бы они знали, что наши добьются победы, то тогда почему они бы бежали? Нелогично, Джекпот, абсолютно. Бегут те, кто думает, что здесь все. Это же, как бы сказать, есть такое выражение. Крысы первыми значит, бегут с тонущего корабля. Мы не тонущий корабль, но они оценивали Россию как тонущий корабль, эти люди. Все, и поэтому они отсюда дернули, иначе а зачем? Ну, какой смысл бежать-то? Ну, вот ну зачем было бежать? Ну, мягко так вот спрошу просто, вот зачем? Чтобы что? Вот зачем? Какой смысл? Никакого, абсолютно. Вот. Знакомый уехал в Израиль, но там родители конкретно давили, разное бывает, пишет 506-й. Ну, бывает и такое, конечно. Таким поступком нет объяснения, пишет Елизавета. 90-е годы не прошли даром, вырастили поколение бегущих, пишет Константин. Да, это же не только 90-х касается. Что, не было дезертиров, что ли, в Великую Отечественную? Не было людей, которые, ну, так скажем, побежали? Другое дело, что бежать было сложнее. У нас просто граница открытая, что, кстати, многое говорит о нашем государстве. Граница-то открытая. Вот сейчас вот любой из вас, как бы вы там ни подходили под какую угодно мобилизацию, прям садится, берет билеты и летит, и может вернуться, а может и не вернуться, гипотетически. Правильно. Все, всякое может быть, пожалуй, прям сел и полетел, вот сейчас вы в отпуск, не ну, кто-то летает там, вы, может, персонально не летаете, я персонально тоже не летаю, ни в какой отпуск, ничего не делаю, вот, сижу на месте, как говорится, поэтому, тут не в бегущих дело, пишет ДА, а в ком? Из моих знакомых самым первым убежал через Грузию тот, кто больше всех понтовался, как он на сборах круто стрелял из автомата, а самым первым похвастался, что у него на работе бронь, тот, кто служил в ВДВ с огромной наколкой с парашютом на плече с тельняшкой э, на половине фоток, пишет Алексей. Ну да, да, э, бывали и такие случаи, бывали и такие случаи, но есть случаи, когда вот ровно все эти ребята, которые хвалились с наколками там и так далее... Они прям встали и пошли в зону проведения специальной военной операции. Просто чтобы не складывалось ощущение, что все э, люди, которые гордятся тем, что они служили в ВДВ, они все такие раз и уехали в Грузию. Но есть такие примеры, есть такие примеры, безусловно. Бегут, чтобы не воевать, боятся призыва, пишет Джекпот. Бегут, чтобы не воевать, базы боятся призыва. Ну, значит, опять неправильно оценили ситуацию многие. Ну, то есть, вот эти вот все, там, айтишники, там, и прочие. Во-первых, там на них бронь везде. Во-вторых, кому они нужны? Вот. В-третьих, как бы... Ну, чё, я не понимаю. Ну, то есть, я не совсем понимаю этого. Довод, довод ваш. Ну, хорошо, а вот этот персонаж свою маму бросил зачем? К посольству подвез, да и свалил. Он чё... Думает, что его призовут, он кому-то нужен, он такой супер-боец, он классный. Он. Вот. Или что? Избавился от абузы, пишет за Плинтусом. А у нас что, с улицы хватает в Азапку, а, 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 Ахапку, видимо, и на фронт, что ли? Боятся, потому что трусы, пишет самурай. Не, ну, в тот момент, когда была объявлена частичная мобилизация, действительно у многих было ощущение, что... Как бы любой там, да, вот, ну, люди испугались, это правда, что тут говорить. Другое дело, что кто-то испугался и в себе это преодолел, этот испуг, кто-то испугался и не преодолел в себе этот испуг, кто-то испугался, не преодолел в себе этот испуг и совершил предательство там родных и близких, кто-то, ну, разные ситуации Вы же понимаете, что это надо смотреть прям каждый случай, чтобы было понятно Но это по-разному По-разному Но я думаю, что вот этот момент Он такой симптоматичный Когда там, маму на коляске подвозят К посольству и говорят Там Россия разберется как бы, А я в Америку, все, я со своей женой Вот, в Америку Мне бы тоже надо, кстати, подумать о том Чуню у него замуж такой? Вот. Если, ну, если он так мать оставляет, то уж жену, я думаю, он оставит еще быстрее. «Мне очень страшно, но бегать не буду, призовут, пойду», пишет Александр. Вот, видите, Александр. «Может быть, проблема воспитания, раз так с матерью поступил», пишет Алекс. «Не знаю, Алекс, может быть и про воспитание проблем, может быть, еще чё, в чем-то проблема. Мы же здесь не разбираемся прямо в проблеме, да, как она такая проблема появляется». Вот, я думаю, что вообще нет никакой проблемы, вот прям проблемы я, например, не вижу, то есть я вижу людей, которые сказали, о, все, до свидания, нам с Россией не по пути, и уехали, ну, уехали и уехали, я вот в этом проблемы не вижу, я проблему вижу в том, когда они оттуда начинают что-то говорить по поводу России, какая она плохая, вот это их не оставляет, знаете, они там песни про нас сочиняют какие-то плохие, еще что-то, шутят там про нас. Ну, уехал и уехал, и удачи тебе, что-то. Не хочешь жить в России, все плохо? Думаешь, Россия конец, а там, ну, вали. Чё, какие проблемы-то, я не понимаю? Я вот здесь проблему не вижу. Я даже не вижу проблемы в том, что эти люди друг друга, ну, как бы сказать, предают, да, предают, собственных там родителей. Ну, вот на примере вот этом конкретно мы сейчас говорим. Ну, вот. ну да. Ну а почему, если он предает всех, почему он не может предать персонально свою маму, например? Конкретно этот человек может и так сделать. Кто-то может предать всех, но только не маму. Такое тоже бывает. Разные случаи бывают. Но, тем не менее, я не вижу здесь никакой проблемы. А какая здесь проблема? Вот давайте так вот. вот. Мне некоторые пишут. Просто может быть проблема в этом, может быть проблема в этом. А какую вы видите здесь проблему? Почему это вообще проблема? Почему это мы должны все остальные считать это проблемой? Ну, ну, вот существует на Земле вот такой человек. Он э, урод, я считаю, если так поступает. Это проблема для нас? Или это для него проблема? Ну, в принципе, наверное, это для него проблема, что он урод. Но э, ведь он делает так, значит, это для него не проблема. Соответственно, это вообще ни для кого не проблема. Да нет проблем никакой, ну, пишет 506 Вот моя история, знакомый служили вместе, сейчас на Украине из-за жены этого государства, живут где-то в селе, и все, новые э, родственники прячут его за высоким забором, чтобы не мелькал ни в магазинах, нигде. Саша, передаю тебе привет, пишет Борис. Какие отношения у него с мамой? Может, она сама приказала ему так сделать? Мы же не знаем ничего, пишет Джекпот. А нам и не надо этим интересоваться. Понимаете, в чем дело, если э, мама говорит, уезжай в Америку, сынок, брось меня здесь к посольству российскому, это, конечно, жертвенность матери, и мы все понимаем, что это круто, что, ну, это вообще, ну... Жертва мамы. Да, мама жертвует собой, она остается в страшной России. Ее сейчас будут там спасать эти страшные русские, этот кровавый режим. Вот она остается здесь. А сын уезжает в новый свободный мир. Вот это вот все. И она жертвует собой, остается здесь, практически падает в пропасть. Можно сказать, отпусти мою руку. Вместе мы все равно не выберемся из этого. А, да! Может быть, такой вариант. Может быть такой вариант. Ну, во-первых, он сам по себе, если они так мыслят, у них так голова работает, он, конечно, бредовый страшно. Но это ладно. Вот, но это это характеризует лишь как ее, как маму, которая очень любит своего сына и готова даже его там и в огонь и куда угодно отправиться, лишь бы сын был там в тепле и, и прочее. Ну, а его-то это как характеризует? То есть, хорошо, женщину мы характеризуем, как э, мать, которая желает сыну всего самого-самого-самого доброго, замечательного, и готова даже там на любые действия, лишь бы у сына все было хорошо, как и нормальные все родители. Ну а его-то это как характеризует, понимаете, о чем разговор идет. Ну, то есть, вот приходит человек сейчас сюда и говорит: ты знаешь, мама, я думаю, что Россия. Ей конец, здесь будет все ужасно, я думаю, нам надо ехать, вот, а мать говорит, сынок, ты меня не потянешь, уезжай один, и он такой, окей, и уезжает, ну, как бы вот такая история, понимаете, да, а, ладно, хорошо, я я так рад, что ты это сказала, я думал, вдруг скажешь, да, надо вместе, преодолеем, а, хорошо, я один тогда, все, я пошел. А он послушный сын, пишет Джекпот. ха Хватит придумывать, пишет Джекпот. Да я не придумываю, я вот рассуждаю на тему. Он проблема для общества, где он будет жить, пишет Андрей. Да, там может быть такое же общество. Слушайте, вот эти вот истории про детей, предающих своих родителей, родителей и детей, которые друг с другом делят там квадратные метры вот эти все, ненавидят друг друга, выселяют своих родителей, выживают еще как-то. Чего только не бывает. Да между родственниками бывает и поножовчина, ну, и, и убийство, и сидят люди в тюрьме из-за того, что родню какую-то свою там, убил еще что-то, чего только не бывает в этой жизни. Вот. Можно ли это охарактеризовать как нашу проблему всех вместе? Да нет, это скорее девиация, это отклонение, это отклонение от нормы. Это тот самый э, то самое исключение, которое подтверждает правила. Что все в основном нормальные люди, но бывают и вот такие, посмотрите на них, и все такие, ого, вот это персонаж, вот это персонаж. Как низко пало русское дворянство, пишет Лис, да. Я уже плачу, давайте про другое. Так давайте, я просто не помню, о чем я сам хотел говорить, это мне вот слушатель подсказал, я э, забыл совершенно, о чем сам хотел говорить. А, забавные истории, интересные есть у меня, но Через короткую паузу мы... Так, какую бы нажать такую, чтобы хорошо звучало? Итак, Зеленский заявил, что заморозка конфликта с Россией стала бы плохим решением, по его словам, военные действия необходимо заканчивать раз и навсегда, а не замораживать. Мне кажется, Зеленский нам подсказывает, как действовать. Значит, слышите, Зеленский говорит, Россия, давай, делай, потому что, говорит, если не сделаешь, то тогда это, это ни к чему хорошему не приведет. Я опять начну моросить. Говорит Зеленский. «Поэтому Россия, вперед!» Говорит Зеленский. «Делай раз и навсегда, до конца, до конца». Вот так вот. Мне кажется, он это имеет в виду, нет? Или я, или я не прав? Потому Зеленский призывает нас решить это дело раз и навсегда. Не дать возможности где-то там этим нацистам воспрять вновь. А? Раз и навсегда. Он говорит, надо решать раз и навсегда. Никаких заморозок. «Вы что, если вы нас не добьете?» Мы такие твари же, а мы же обязательно опять начнем вонять здесь, опять какие-то там выпрашивать ракеты, самолеты. Вы, вы нас уж, пожалуйста, говорит Зеленский, будьте добры. Раз и навсегда, размажьте, пожалуйста, говорит Зеленский. Мне кажется, так он говорит, не? я неправильно понимаю его. Ломай меня полностью, пишет. Ну, конечно, я себя знаю, говорит Зеленский. Если вы мне вот, если вы меня прям по стенке не разотрете, Вот если вы меня в пыль прям, в порошок, я буду вонять дальше. Я я не успокоюсь. Вот так вот. Мне кажется, такой вот намек у него. Ну, он же не говорит о том, что... Я так понимаю, он же не говорит о том, что Украина что-то там кого-то победить собирается. Это же было бы... Он же, же, не, ну, я понимаю, он употребляет вещества, но не настолько же, у него же должно быть, какая-то часть мозга должна была сохраниться, хотя бы там, я не знаю. Говорят, что если некоторая часть мозга повреждается, то другая часть мозга может брать на себя функции, ну, то есть, как бы, э -э, те, которые исполняла та часть мозга, которая погибла, ну, при правильной реабилитации, я думаю, может быть, у него остался хотя бы мужичок. этот мужичок может выдавать, ну, хоть одну мысль, я не знаю. Или он говорит про какую-то украинскую победу где-то, я что-то не понимаю. Ну, то есть это было бы совершенно странно, это значило бы, что он абсолютно галлюцинирует. Кстати, слово «галлюцинировать» стало словом «года». Поздравляю всех. Переданные США танки «Абрамс» — Зеленский опять — не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало. Дорогие друзья, я один такой или мы все? Кто-нибудь из вас видел хоть один горячий «Абрамс» на поле боя? Реально спрашиваю сейчас, потому что я не видел ни одного видео с абрамсами, которые участвуют в боях. Ни одного. А? Ну, по-честному. Только вот кто-то видел хоть одно видео из зоны проведения специальной э, военной операции, где бы применялись танки «Абрамс». Так правильно? Слишком мало это ноль? Нет, 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 нет. Им им поставили их. Им поставили их. Мы знаем. Попилили абрамсы, пишет уксус. Да нет, у меня теперь теперь возникает одно такое маленькое подозрение по поводу облинцев, что они сгорели где-то, не не, не доезжая до фронта, то есть мы их спалили где-то очень далеко. Они приехали и и превратились в ничто. Потому что других вариантов я не вижу. Ну, если как бы Зеленский ну, как-то что-то может вообще там в своей голове формулировать и говорить... Ну, из его формулировки, я так понимаю, что как бы Абрамсы закончились, но мы не видели ни одного видео с участием Абрамса, где бы он на поле боя хотя бы что-то пытался доказать, там и показать. То есть, леопарды-то мы видели, нам показали, как они горят и все такое. Ну, советская техника, ясное дело, все это ясно. Разную видели, но вот конкретно Абрамса ни одного видео не видел с ним. А? Продали их, говорят, на Авито продали. Они их тоже куда-то поставили, пишет Евгений. В секторе газа стоят и ждут своего часа, пишет Джекпот. Это же будет репутационный нокаут, когда появятся кадры с Абрамсами Горелыми. Так лис хитрый, поставили Абрамсы им. И Зеленский говорит, они нам не помогли, потому что их поставили слишком мало. Значит, Абрамсы, по словам Зеленского, ну, как, суть по всему, закончились. Ну, а где, когда и в какой момент они закончились, если они не были на поле боя? Я ни от одного бойца нашего не слышал, ни с одного направления, ни один пресс-офицер об этом не сказал, что где-то кто-то видел Абрамс вообще. Ни один доброволец, нигде, вот ни в каких каналах, нигде я не видел ни разу упоминания того, чтобы Абрамс появился на поле боя. Реально, я потом спрашиваю, а где они? Ибо он говорит, все, кончились, говорит, мало их слишком было, вот и не помогли. А где они были-то, я не понимаю, в какой момент они исчезли, то есть они когда испарились? Какой-то наш хороший удар там ракетой куда-то или что-то там где-то взорвалось э, благодаря нашим усилиям. Где они были-то? То То есть, если леопарды хотя бы доехали до э, линии боевого соприкосновения, там попытались что-то сделать, то что Абрамсы вообще не доехали, что ли? Кстати, где челленджеры? Челленджеры кто-то видел или нет? Были они или нет? По-моему, были поначалу. Челленджеры хотя бы вроде были. А Абрамсов вообще ноль, прям ноль. А он говорит, все кончились. Ну, по сути, он говорит, кончились. Он говорит, передные США-танки Абрамс не смогли. Не смогли уже все, сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила слишком мало. Все, не смогли, они. Не... Они пытались, но не смогли. Но мы их не видели на поле боя, и нам никто о них не рассказывал из наших бойцов, что они вообще там были. Где Абрамсы? Зин. 9 30 новости. ДД35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «А говорил, пишет Крокодил Гена, что Владимира Семеновича забудут вместе с поколением шестидесятников, а сам цитирующего песни. Нет, Крокодил Гена, я так не говорил, я говорил по-другому, сейчас я вам воспроизведу, что я говорил, чтобы было понятно. И в очередной раз абсолютно нисколько не отступлю от той мысли, которая у меня, собственно говоря, в голове была и есть. Я сказал, что и Владимира Семеновича, к сожалению, когда нибудь забудут, а имея в виду тот факт, что человечество все забывает со временем. Вопрос только, сколько времени этого проходит. вот, Понимаете, о чем я говорю? И э, ну, простой пример, приведите мне любую цитату святого равноапостольного князя Владимира, пожалуйста, не заглядывая в интернет, крокодил Гена, любая цитата святого, равноапостольного князя Владимира, который основал, так сказать, вообще, ну, крестил Русь, да, в, ну, не основал, а крестил Русь в 988 году, по сути, можно сказать, создав наше государство в том виде, в котором оно потом стало существовать и благодаря которому мы на основе там православия и так далее ну, достигли тех высот, которых достигли, а потом там, стали советским государством и так далее, ну, вы сами понимаете. Ну, просто одну любую цитату князя Владимира приведите. И э, если у вас не получится, веселье Руси есть пити, (пишут) пишет Валерий. (пишут) Михаил говорит, веселье Руси есть пити. (пишут) (пишут) Палеолог, ты выйдешь за меня, пишет Артём, цитаты. Ну, вы поняли, да? Ну, про пити согласен, это тут-тут. В самую душу заглянул святой равнопостный князь Владимир, когда сказал, что веселье Руси есть. (питие) (питие) Пите. Князь Владимир сказал про храм Софии, не знаю, где мы были, на земле или на небе. Да, потому что он, собственно, услышал богослужение там, он увидел красоту храма, во-первых. Во-вторых, он услышал, как ведется служба, а служба там велась... ну Как же это называется-то? Ну, византийский распев это называется. Подожди, не уходи. Нам нужно, чтобы ты нам включил что-нибудь. Что-нибудь. И чтобы это было византийский распев. Звучало. Как это звучит? Собственно, что мог услышать святой равнопостный князь князь Владимир тогда? Что услышал он? И что его так вот воодушевило? Мол, прямо как будто ангелы какие-то поют. Ну, нам, конечно, надо бы... Так, византийский хор. Нам нужно бы что-нибудь, чтобы было, конечно, не на русском. Потому что вряд ли тогда служба велась на русском. Но уже теперь византийский распев есть и на церковнославянском. Я церковнославянский называю русским в этом смысле. Хотя, конечно, это не совсем правильно, но тем не менее. Вот Основание Руси, 882 год. Да-да-да, я имею в виду крещение Руси, 988, вот, и как бы в том виде, в котором есть, и основы, которые есть. Вот заложил святой равнопостный князь Владимир, поэтому так много памятников. Вот в центре Москвы, например, есть памятник святому Владимиру. В общем, цитат вы вспомнили немного, мягко говоря, а тот человек, который мне написал про шестидесятников, так мне ни одной цитаты не написал, без обид. Вот. А я вам говорю о человеке, без которого бы, ну, вот, сто процентов ничего бы не было. совсем ничего бы не было. Вот. И о правителе, который избрал наш путь на тысячу лет. Представляете, тысячу лет. На тысячу лет. Тысяча! А мы ничего вспомнить не можем. Поэтому, к сожалению, величайшего, умнейшего, тончайшего, вот... Владимира Семеновича Высоцкого, к сожалению, люди тоже забудут. Со временем, ну, как, не забудут вовсе, ну мало что будут помнить. Именно потому, что так вот устроена человеческое, э, ну, человек так устроен, что ли. Сейчас я вас попрошу какие-нибудь цитаты Аристотеля, вообще проблемы будут. Из Гомера могу что-нибудь попросить, просто вспомнить сразу. Конечно, кто погружен в эту тематику, мне сейчас начнет выдавать, и это будет все очень красиво, и молодцы, и правильно. И всегда будут люди, погруженные, в том числе и в творчество советских поэтов, песенников и так далее. Все мы прекрасно понимаем. И лучшие образцы нашей там, литературы, музыки и так далее мы, естественно, будем сохранять. В этом наша задача. Но когда я говорю о таких вещах, я вот в некотором смысле обращаюсь опять же, к эклезиасту. Да? Вот, к Соломону, который под этим э, ником э, написал. Э, ну, вот эти вот вещи, что есть такая фраза, и это пройдет. Да? Это не эклезиаст, но там смысл такой же. Вот. Да, ну повезло, просто не избрал на тысячу лет. Все на Иге могло и закончиться, пишет АК. Ну, конечно, просто повезло, как говорится. Нам нам просто повезло всем вместе. Ну, давай, что-нибудь. Так, ну опять ты находишь нам. А, нашел, да? Ну давай, включай. Да, все правильно. Вот что-то такое мог услышать святой равноапостольный князь Владимир. Рассказал. Я не понимаю, а я на земле или на небе вообще? Так князь Владимир и сам закладывал хорошо, пишет Ведыяр. Ой, ведаяр, князь Владимир каких только вещей не делал, пока не стал святым и равноапостольным. Страшные вещи, на самом деле, делал. Но подвиг его был в том, что он крестил Русь. То есть для веры сделал очень много, и поэтому те прегрешения, которые были... Они вот ему прощены. В тот момент появилась управляемость на Руси, пишет Алекс Поляков. Да нет, но это по сути определение политики. Ведь мы же тоже от Византии перенимали веру не просто так, а потому что это было частью политики. Это было частью политики. «Святой равноапостольный князь Владимир, разрешенный на все территории Российской Федерации», пишет Смит. Конечно. А «Равноапостольный», это, кстати, что, если кто не понимает смысл этого слова, вот и были апостолы, и настолько подвиг для веры нашей велик князя Владимира, что он равен апостолам. По, этому, ну, по значению для вот, распространения э, веры Христовой в мире. Вот ну так вот скажем. То есть вот, имейте в виду, равен апостолу. Выше некуда уже, чтобы вы понимали. А, а что до Владимира? Люди дураками были и не знали, как выживать в реальном мире, пишет Боря. А, дураками-то люди никогда не были. Или всегда мы все были дураками и остаемся дураками, такой вариант тоже приемлем. Люди всегда были людьми, но были э, особенные люди, которые могли выбирать путь, определять путь развития того или иного, той или иной земли, тех или иных народов которые позже были там, да, сформированы в государство, там, в классическом понимании этого слова. И вот один из таких людей был князь Владимир. Вообще, э, имя Владимир для нас, для русских людей, оно очень много значит. Обратите на это свое пристальное внимание. У нас есть святой равноапостольный князь Владимир, равноапостольный князь Владимир, который крестил Руси и определил наше движение на тысячу лет. У нас есть Владимир Ильич Ленин, Который, собственно говоря, с теми вещами, которые были утверждены равноапостольным князем Владимиром, боролся, фактически, и уничтожал их, да, избавлялся от них, но э, такие идеи двигал, так скажем, в массы, и такие идеи... э, масштабировал и так их масштабировал, что э, во многом в мире нас сегодня знают именно как наследников э, Советского Союза даже, а не Российской империи. То есть есть страны там, в которых... Э, К России современной относятся с уважением и, э, так скажем, тепло относится к нашей стране именно потому, что мы были когда-то Советским Союзом, и мы многим странам помогли, ну, вот так скажем, это, может быть, пафосно прозвучит, но в, в обретении свободы ну, народом именно, людям, да, которые были в совершенно ужасном там колониальном каком-то состоянии, и мы их из этого колониального состояния фактически, да, борясь с вот этим капиталистическим западным империализмом, я, ну, Павсно звучит, а серьезно, я сейчас себя ощущаю, как с этим политруком, в общем-то, мы им дали то, чего у них никогда не было, ну, или было, но было отнято колониалистами западными свободу, Представьте себе, но они это так воспринимают. Мы можем смеяться здесь сидеть сколько угодно, но эти люди так это воспринимают. Так что вот еще вам один Владимир, который многое определил для нас, для наших народов, для нашего всего народа и для многих других народов мира. В конечном счете, обратите внимание, у нас сейчас один из наших, я считаю, что союзников, во всяком случае, на данный момент, это коммунистический Китай. Коммунистический Китай, в принципе, коммунистический Китай. Не так давно коммунистический. Вы можете посмотреть, это, ну, это достаточно новая идея. В принципе, которая вот каким-то образом так вот хорошо, видимо, легла на ту почву идеологическую, которая в Китае существовала на протяжении многих тысячелетий, менялась она, естественно, но тем не менее... Вот, Как-то так хорошо она подошла к китайцам, что заработала. И вот видите, как коммунистический Китай, несмотря на всякие разные там расхождения, и явно, что современный коммунистический Китай, он был бы непонятен Советскому Союзу, тоже коммунистическому. Советский Союз сказал бы, нет, это, это что-то другое, как-то странно себя ведет Китай. Но тем не менее, вот, вклад Владимира Ильича в изменение политического и разного рода других ландшафтов глобально, ну он... Его сложно переоценить, этот вклад. Он очень серьезный. Вот. Так что Владимир это очень серьезный момент. Вот вы Высоцкого назвали. Тоже ведь Владимир. Вот. Ну и э, промолчу. Дальше я я поставлю многоточие. Ну, Высоцкий это э, поэт, это музыкант, это великий человек. Но мы говорили о тех людях, которые определяли движение нашей страны э, на тысячу лет, на сто лет. Хотя, может быть, и не на сто, на самом деле. Вот. И вот у нас сейчас есть наш президент. Э, В принципе, я думаю, что в 90-е годы предположить себе, что Россия бы могла вернуть себе, да, конечно, не э, тот масштаб, которым обладал в определенный момент Советский Союз, но вернуть часть этого за достаточно короткий промежуток времени, я думаю, что многие себе этого уже и не представляли и не думали об этом, а если думали, то, наверное, считали это что-то из разряда какой-то э, потерянный, Мечты, может быть, или... Ну, это иллюзорная некая какая-то такая идея, которой уже никогда не быть. То есть мы были повержены, и, кажется, повержены мы были, если не навсегда, то на очень и очень большое время, какой-то долгий период времени. А в историческом контексте, в разрезе, на самом деле, что такое 20 лет? Я говорю 20, я не говорю 30, я именно говорю 20, потому что это правильно так говорить, это просто задумайтесь. Ну, хотите, скажите 30. Что это такое в историческом контексте, да? Это очень быстро. Это очень быстро. Где-нибудь в девяносто восьмом году вот вас на улице встреч, не поймай, а именно встреть, и скажи, слушай, что ты думаешь? Вот Россия воспрянет, Россия сможет говорить с США э, так, ну там, скажем, силой, с с позицией силы. Сможет или не сможет? Да нет, это бред, невозможно. Я думаю, что даже в 2010 году люди бы сказали, что это бред и это невозможно. Есть даже до сих пор те, кто сейчас продолжает это говорить по какой-то странной причине, я не знаю, они там застряли в своих благословенных 90-х, Но ведь это удивительно на самом деле, если так задуматься, это ведь удивительно, какие дела происходят, и ведь эти дела происходят не сами по себе, то есть не то, чтобы вот взяли сами дела и начали происходить, кто-то эти дела делает, кто-то это движение совершает, кто-то ведет нас куда-то, правильно, ну логично. Поэтому вот э, как... Ну, тоже строчки. Вот скажите мне, чьи строчки? Лицом к лицу, лица не увидать, большой вид на расстоянии. Будьте добры, дорогие друзья. Чтобы чтобы мы не забывали, чтобы моя теория о том, что все будут забыты рано или поздно, чтобы она э, была опровергнута вами в прямом эфире. Чьи это строчки? Я думаю, что, может быть, мы даже и не понимаем, что сейчас происходит. Мы не понимаем тех масштабов, которые сейчас... э, Ну, как бы масштабов тех событий, которые сейчас... Происходит. Есенин, Есенин, Грибоедов, мне пишут, Есенин, с Тетом, правильно, правильно, с Тетом, uh, вот, <laughs> Есенин. Так что очень сложно, находясь в ситуации, оценить ситуацию. А вот задача политиков, задача больших людей, задача исторических личностей не только уметь оценить ситуацию сейчас. И понять, что происходит. Но и действовать из той ситуации, которая сложилась таким образом, чтобы в будущем происходило так, как ты запланировал. Понимаете, да? Вот такая вот штука. А если мы, например, не понимаем, вот мы лично, да, вот мы с вами сейчас говорим, не совсем понимаем и не можем там ощутить масштаб происходящего, значит, мы, скорее всего, не можем и представить, как будет в будущем, потому что мы не можем, у нас нет основания, ну, прочного, да, от которого мы оттолкнемся и поймем, что будет в будущем. Но по-хорошему у тех людей, которые формируют это будущее сегодня, у них есть понимание того, что сегодня происходит, Бывают, правда, моменты, да, Э -э бывали в истории, когда, например, людям, которые формируют будущее, казалось, что у них есть понимание настоящего, а на самом деле этого понимания настоящего не было, и это приводило к катастрофе, Ну, такое бывало, понимаете, да, о чем я говорю, вот, а бывало и иначе, бывало вот так вот, и мы вспоминаем... э -э Святого равноапостольного князя Владимира. Ну и есть лже-Владимир в Киеве. Вот такая история у нас еще есть. Тоже интересно, тоже интересно. Ну да, Михаил Сергеевич не очень правильно оценил, пишет Александр. Ну если только он не хотел прийти к тому результату, к которому пришел по итогу. Прекращайте кличковать, пишет Строгинский Нет, Строгинский, вы просто не понимаете немножко О чем я говорю, видимо, да и ладно Но смешно написали Достижения в 20 веке Интернет и то, что женщины стали э, Ну, понятно, брить известно Меня тоже зовут Владимир Вот думаю, чего бы такого глобального замутить Пишет мощный бур Э, Не каждый Владимир Замутит что-то глобальное Но обратите внимание э, Именно в историческом контексте Владимир для нас очень важное имя Для нашей страны, для нашего народа. Борис, кстати, тоже очень важное имя. Историческое для нас. И оно связано с тяжелыми временами. И не только про 90-е, я сейчас говорю, годы. Борис тоже важное время. Но имя Борис так или иначе связано у нас со смутой. Вот как-то оно так получается. Вот, может быть, вы сейчас скажете, да это все чепуха. Может быть, чепуха. Но вот так сложилось, что если смотреть да, вот, э, в прошлое, то имя Борис связано у нас со смутами. А имя Владимир у нас связано с какими-то очень серьезными преобразованиями, которые нас куда-то в какое-то, может быть, тяжелое, но великое будущее вели. Понимаете, да, о чем я? А? а если наш нынешний президент Владимир примет ислам, пишет Дарья. Интересная идея. А, ну, хорошо, а, ну хорош уже про Бориса, пишет Бор. Почему? Я же не только... Ну, слушайте, вы ну, не знаете о смутном времени, что ли, или что? Бориску на царство? Да. Джонсон тоже отличился, пишет Юлиан. Но это не наш человек, но да, он действительно Борис. Поменяю фамилию и имя на Борис Распутин Владимирович и стану императором мира, пишет Хишедоу. Вопрос в окончании фамилии. Все самые мощные люди с фамилиями на и ин. А может быть с фамилиями на или тоже, Страгинский? Знаете, есть фамилии, заканчивающиеся на или. Например, Джугашвили. А вот. Иосиф. Иосиф. Сталин, мне говорит Страгинский. Ну, Сталин это псевдоним. Да? А так-то Джугашвили есть уж прям фамилия. Вот. Есть такой... Ну, как говорят, политический анекдот или миф, в общем, что сын Сталина пришел к Сталину, и у них был какой-то разговор, и сын Сталина сказал ему, а что ты вот так вот говоришь, я ведь тоже Сталин. А Сталин, мол, как-то так на него посмотрел и сказал, ты Джугашвили, а Сталин это... И показал вверх. <смех> Что-то такое. Какой-то такой анекдот я слышал. По типу того, что Сталин, это даже не сам сам Иосиф Виссарионович. Это такой образ, который Иосиф Виссарионович создавал. М-м? А, вот, а Петр, Петр круто, конечно, согласен с вами. Петр сильная личность абсолютно. Но вот как-то примера другого... Петра я не нахожу, то есть я, если можно спекулировать на теме Владимиров, как вы понимаете, это можно делать, потому что вот так в истории сложилось, вот. А на теме Петра и на имени Петр спекулировать практически не получится, потому что у нас есть Петр I, Петр великий, да, ну и еще там второй, третий, но о них особо там что-то не знаю, четвертый, десятый, сколько их там было, чего они, кого они? Иван, нам говорят. Иван, да, но опять же, вот, ну хотя да, Иван 3 и плюс еще Иван четвертый, то есть в этом смысле можно говорить так. Но там не такой большой разлет временной. И оба грозные, пишет Михаил. Петр Столыпин, пишет Дед Бажан, Петр Столыпин не был руководителем государства, ну так, в широком смысле этого слова, да, в классическом понимании слова. «Конечно, Иван», мне говорят. «Ну а что? Я помню, в самые засадные 90-е ходили пророчества Нострадамуса о том, что появится новый Петр Первый. Вот не верь теперь, но я маленький был, впечатлительный, а может, просто пророчество э, в админ президента писали». «А, в администрации президента? Да». «Но обратите внимание, если говорить о сегодняшнем дне и о прорубании окон, куда бы то ни было, эти окна прорубаются не в Европу». «А, дорогие друзья, куда?» В Азию сегодня рубится окно. Правильно? В Азию сегодня рубится окно. И это отличает сегодняшние времена и действия сегодняшние от того, что осуществлял Петр. Он, конечно, прорубал окно, но прорубал он его в Европу. А что сегодня Европа? Вассал США. Что туда окно рубить? Все-таки есть ощущение, что Европа это, конечно, будет не быстро происходить, но, тем не менее, она уже стала на путь деградации и распада. И, честно говоря, не знаю, как они с этого пути попытаются уйти. Вот. Ну, а гигантский Китай, он, по-моему, растет и останавливаться не собирается. И это такая, знаете, страна... В... Страны в стране есть, так можно сказать, по населению, по возможностям, потому что они делают... Это как будто бы отдельный мир, Поднебесное это как отдельный мир, да, в отдельно взятой стране, вот как-то так, вот я совместил это все, что мог совместить, и как-то вот попытался донести ту мысль, о которой я говорю, это как множество государств в одной стране, что-то очень мощное, что-то очень большое, с огромными возможностями. Настолько огромными и настолько большими, что даже американцы решили прибраться в Сан-Франциско и убрать бомжей с улиц, чего не делали очень долгое время. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.